0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Letzte Woche habe ich dich ja so ein ganz kleines bisschen mitgenommen auf meinen Yoga-Weg, habe dir erzählt, mit welchen Lehrern ich praktiziert habe, wie mein Weg sich entwickelt hat, welche Yoga-Stile mich in meiner Praxis, aber auch in meinem Unterricht beeinflussen. Und ähm, das war für mich eine ganz, ganz schöne Reise tatsächlich, weil sie mir auch ähm, ja, nochmal so ein bisschen gezeigt hat, ähm, ja, wie ich jetzt hier angekommen bin, da wo ich bin, dass ich ja auch so ein kleines bisschen tatsächlich einen tatsächlichen Bogen geschlagen habe von einem sehr ausrichtungsorientierten Yoga über ja, noch strikteres ausrichtungsorientiertes Yoga hin jetzt zu einer Praxis, die, ja, mit der ich aber auch damals schon in Kontakt gekommen bin, also hin jetzt zum Tantra und die Einflüsse des Tantra. Ja, haben mich schon ganz am Anfang berührt in der Anusara yoga praxis ohne dass ich es überhaupt ja als solche wahrgenommen habe. Aber das war ja mein, mein Anfang und ähm, das Aktuelle ist sicherlich noch nicht mein Ende. Aber ja, mit den Gedanken über meinen Weg habe ich den Impuls gehabt, die ja meine Lehrer, die mich begleitet haben und ähm, die meinen Weg beeinflusst haben, einfach mal vorstellen zu wollen. Ich habe ein bisschen ja schon was erzählt in der letzten Folge und ich fand die Idee irgendwie schön, eben diese drei Lehrer, also die drei wichtigsten Lehrer auf meinem Weg, in den Podcast einzuladen, sie zu fragen, ob sie Lust haben, auf einen Kaffeeklatsch vorbeizukommen und habe mich sehr gefreut, dass alle drei tatsächlich auch zugesagt haben. Und in der heutigen Folge möchte ich ja, dir, Julia, meine erste Lehrerin, ähm, die ja sozusagen den Weg geebnet hat auf meinem Yoga-Weg, einmal ein bisschen vorstellen. Und ja, mich ein bisschen entschuldigen auch vorher. Ähm, Im Moment habe ich ganz große Probleme mit der Internetqualität. Ich denke, es liegt ähm, ja tatsächlich daran, dass so viele Menschen jetzt zu Hause sind zu Zeiten von Corona und alle gleichzeitig das Internet nutzen. Und ich habe hier schon alles abgebaut und aufgebaut und hochgefahren und runtergefahren und neu installiert und mein Aller, gegeben. Aber trotzdem ist die Tonqualität an meinem Manchen Stellen ein ganz kleines bisschen holprig, aber mir ist es trotzdem so wichtig, dieses tolle Gespräch mit der Julia mit dir zu teilen, damit du ja ein bisschen was über Anusara Yoga, meinen ersten Yoga-Stil, den ich viele viele Jahre praktiziert habe, erfährst. Und ja, ein bisschen mehr da noch reinspüren kannst, warum mich das so ja auch positiv beeinflusst hat. Und Julia, diesen ja wundervoll lustigen, authentischen Menschen einfach auch kennenlernen kannst. Und genau, deswegen ist heute bei mir zu Gast die liebe Julia von Happy Yoga. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch. Ja, hallo, liebe Julia. Ähm, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, heute ja sozusagen auf einen Kaffeeklatsch bei mir in meinem Podcast mhm. vorbeizukommen. Ähm, ich habe in meiner letzten Folge, habe ich dir ja schon berichtet, von meinem Yoga-Weg erzählt. Und ähm, du warst tatsächlich die erste Lehrerin, ähm, von der ich berichtet habe. Und deswegen ja, freue ich mich besonders, dass du... Ähm, ja, dass meine Hörer dich jetzt sozusagen kennenlernen dürfen, weil das lag mir sehr am Herzen. Herzlich willkommen.
1: Ja. ja, danke dir. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und die Ehre zu haben, das zu eröffnen. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ich habe... Ähm, als ich, als ich die Folge aufgenommen habe, ähm, habe ich tatsächlich, ja, ich musste echt lange, lange zurück überlegen, so, oh mein Gott, wann war ich denn das erste Mal bei Happy Yoga? Und es ist unglaublich lange her. Und dann habe ich in ähm, dein Buchungssystem geguckt und habe wirklich gesehen, dass ich das erste Mal ähm, die erste echte Zehnerkarte 2011, glaube ich, gekauft habe. Das ist der absolute Wahnsinn, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Ne?
1: Ja. Und äh, wie lange warst du da da so da in der in der ersten Zeit? Ähm, das hast, du da noch, hast du das noch gesehen in den, in der Software? Ja, also ich war, das, das
0: konntest du so nachvollziehen. Ich war tatsächlich relativ regelmäßig so die ersten drei oder vier Jahre. Und dann war da irgendwie so ein Einbruch. Ich glaube, das war, ähm, das, das konnte du so am Job ablesen, je nachdem, ja. wo ich gerade gearbeitet habe. Ähm, dann nochmal wieder, aber ich glaube, es waren insgesamt fast sechs Jahre, die ich ähm, bei Happy Yoga gewesen bin. Ach krass. Und, ähm, genau, dann kam ja der neue Job in Duisburg und äh, die, ja, das neue Haus in Mülheim Und dann war Essen irgendwie so weit weg. Und dann habe ich Happy Yoga irgendwie so ein bisschen verloren. Ähm, ja. Leider, muss man sagen. Aber dafür eben ganz viel... Ähm, ganz viel anderes Yoga kennengelernt auf dem Weg und ähm, ja. ich musste total schmunzeln, als ich ähm, so von meinen ersten Stunden erzählt habe, wie du äh, mit dem Harmonium da gesessen hast und die Anusara Invocation mit uns gechantet hast und schöne Erinnerungen, voll gut. <lacht> hast du das schon ja. immer gemacht ähm, oder war das dann irgendwann eine Entscheidung,
1: wo du gesagt hast, ich, ich singe jetzt am Anfang der Stunde? Also ich habe ja auch, das Anusara yoga ist ja auch nicht meine erste Ausbildung. Ich habe okay. ja als Lehrer auch ähm, mit Shivananda-Yoga angefangen, wie so viele von uns. Aha. Und äh, ich glaube, im Shivananda-Yoga wurde das noch mehr, foss was heißt passiert, da gehörte das wirklich auch dazu. Ich meine, im Anusara yoga gehört es eigentlich auch dazu, aber im Shivananda-Yoga ist das sowas von normal, dass man am Anfang singt, äh, am Ende was singt und äh, der Ablauf ist auch relativ vorgegeben und so. Das heißt, da war ich immer schon relativ eingeimpft. Das heißt, es war ein, fühlte sich vollkommen normal an. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so, ich, ich bilde ja auch aus und ähm, sehe das dann immer, dass so die meine Schüler, wenn wir dann unter uns sind, also meine Auszubildenden sozusagen, mhm. ähm, wenn wir unter uns sind, dann, dann singen die alle immer total ähm, total schön mit und sowas, also jetzt in den Ausbildungsgruppen und wenn die dann das erste Mal selber ihre Klassen unterrichten müssen, dann haben die da immer totalen, totalen Schiss vor, dann kriegen die kaum oben raus, geschweige denn entweder das Eröffnungsmantra oder sowas und äh, du hast mir ja vorhin schon erzählt, dass, ähm, dass das so ein bisschen befremdlich für dich am Anfang gewesen ist. Ach, total. Ähm, das genau. war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Sanskrit gehört habe, das war völlig ja. Also ich, ich persönlich, ich, ich mache das immer so, so ein bisschen, äh, ja, Leute, ihr seid jetzt hier, ihr seid jetzt hier, ihr seid jetzt gefangen, ihr müsst da jetzt durch. Äh, ja, also ob es euch gefällt oder nicht, ich sage auch oft nochmal so den, den Spruch dazu, ja, wenn, äh, wenn ihr, wenn ihr den Text nicht kennt oder wenn ihr das noch nicht kennt, ähm, dann könnt ihr so ein bisschen mitmurmeln nur oder sowas. Aber ich, ich mache gar nicht irgendwie so Ansagen wie äh, also ich lasse eigentlich den Leuten gar keine Wahl, irgendwie sich dem völlig zu sperren. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so eine kleine selbstbewusste Art, die Leute dann irgendwie, ja, vielleicht auch so, die dazu öffnet irgendwie oder dazu anregt, sich für Mantra und solche Sachen irgendwie zu öffnen, wenn man die irgendwie so als selbstverständlich ähm, hinstellt. Also es ist irgendwie so, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie bewusste Strategie von mir ist oder ob das irgendwie meinem Wesen einfach so entspricht. Aber damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. So. Ja, und so, so, so
0: habe ich das tatsächlich auch empfunden. Also wie gesagt, beim ersten Mal völlig befremdlich und oh mein Gott, was ist das denn? Und ja. dann hatte das aber wirklich einfach so eine Selbstverständlichkeit in den Stunden, dass es dann irgendwann, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wo ich das erste Mal dann eben den Zettel nicht gebraucht habe und, und das komplett mitsingen konnte. Ich war so ja. stolz. Ja. Ich war so stolz auf mich. Ich habe gedacht, so, wow, cool, jetzt hast du es gelernt. Und das war so, das gehörte so total dazu. Und als ich dann ins Jenga gewechselt bin und irgendwie nicht mehr gesungen wurde, das war ja. so, oh mein Gott, irgendwas fehlt doch hier. Das ist komisch. Ja.
1: Ja. Ja. Wie war das denn ähm, bei dir in Indien? In Indien gehörte das bestimmt auch dazu, oder? Singen? Oder äh, nicht? Ich, ich habe ja gar keine Ausbildung gemacht in Indien. Aber äh, du hast doch, du hast doch viel Yoga in Indien auch gemacht, oder, oder weniger Yoga, mehr
0: ähm, Ayurveda. Mehr Ayurveda, tatsächlich. Aber ah, okay. wenn Yoga in Indien, dann gehört das dazu, dann ist das selbstverständlich, ja. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und, und noch, noch viel mehr als hier. Also, das ist ja, das ist einfach irgendwie Teil davon. Das ist ja, ne, das ist Bhakti-Yoga, das ist halt auch Yoga. Ja. Und äh, ja. genau. Ne, das ist, ähm Deswegen, also heute finde ich finde es auch großartig, ich gehe auch wirklich ganz gezielt und bewusst und so oft ich irgendwie kann, auch zu Kirtans, also ja. wo wirklich auch einfach nur zusammen gesungen wird, ohne zu praktizieren, weil ja. es einfach, ähm, ja, das ist auch Yoga und es ist eben so wirkungsvoll und mir geht es so gut damit und es öffnet ja. auch einfach so viel in einem irgendwie. Und ja, das hat, damals hat es angefangen, tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> Voll cool. Ja, ja, wenn ja. ich nicht gewesen wäre, wer weiß. Dann hat es vielleicht jemand anders gemacht oder so. Wer weiß. Ja, aber, aber du warst es.
0: Du und dein jetzt ja. Yoga-Studio, auf jeden Fall. Und ich fand es total gut. Ich habe dann, als ich so weiter überlegt habe, okay, wie war das denn? Wie hast du eigentlich dein nächstes Studio gefunden, deine nächste Lehrerin kennengelernt? Und das war tatsächlich bei mir auf der Arbeit. Das war eine Intensivschwester aus der Klinik, wo ich gearbeitet habe. Und dann erzählte sie mir, ja, sie sei ja Isaiah Ienga, yoga lehrerin und ich denke, was für ein Zeug und ja, was ich denn vorher praktiziert hätte. Und das war wirklich witzig, weil ich war, ja, ich glaube fast sechs Jahre bei dir und ich konnte ihr nicht sagen, was ich eigentlich vorher praktiziert habe, ähm, mhm. weil mir gar nicht klar war, dass es verschiedene Yogastile gab. Das war so mhm. Es war so selbstverständlich für mich, dass das mein Yoga ist irgendwie, dass ich das jetzt, ich musste erst mal googeln. Was ist denn eigentlich Anusara yoga ja. War total cool. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt, ne? dass, das, dass einfach so der Fokus immer weiter aufgeht und man immer mehr lernt. Und ähm, ja, obwohl sie, als ich ihr dann gesagt habe, äh, ja, Anusara yoga ja, kenne ich nicht.
1: Ja, ja, also ja, das ist auch so ein bisschen, warte mal, das war noch eine relativ gute Zeit für Sarah damals, also zumindest anfangs. Äh, mhm. hast ja wahrscheinlich auch äh, gelesen über den, über den Skandal, über den John-Friend-Skandal. Ja. Ähm, oder? Genau. Und ähm, also hätten wir jetzt irgendwie noch zehn Jahre früher irgendwie äh, zusammengesessen, hätte das mhm. Anussara auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit gehabt und eine, eine andere Bekanntheit oder sowas. So gerade 2012 ging das dann los, dass es halt wirklich so ein total ähm, wie sagt man, ähm, äh, so ein, nicht Tabu, so ein, so, 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 nennt man das nochmal, wenn Worte so, äh, egal, komme ich jetzt nicht drauf, macht ähm, nichts. Mach ne Also äh, da, da gab es, wie gesagt, auch eine Zeit, wo man halt den, den Namen oder mit dem Namen gar nicht so sehr geworben hat, sozusagen, wo du zwar noch die Methode äh, hinter der Methode natürlich gestanden hast, die, die also ich, ich liebe Anusara yoga und alles, was auch, dahinter ja. steckt. So. Ja. Also ich finde, dass es so durchdacht und äh, durchfuchst irgendwie. Aber ähm, ja, es war so ein rotes Tuch, glaube ich. So, also gerade in Amerika, ähm, mhm. hier in Deutschland vielleicht nicht so, aber es, es hatte halt einfach vorher seine, seine Hochzeit. Ja, es schon wieder anders, an, dass, dass die Schule sich jetzt wieder neu aufstellt und ähm, jetzt wieder diese Selbstverständlichkeit auch viel, viel mehr, ähm, also meinen Schülern wirklich klar zu machen. Das ist Anusara yoga das sind die und die Prinzipien, wenn wir das machen, hängt es damit zusammen und so. Ne, Klar, ich habe natürlich auch im Rahmen der Zertifizierung da irgendwie nochmal ganz anders ähm, ja weiterentwickelt und und ähm, bin auch jetzt zum Beispiel äh, Länderkoordinatorin für die für die Schule in Deutschland und sowas. Das heißt, man, ne, man, man ja. beschreibt das dann halt auch nochmal ganz anders. Aber ähm, ja, gerade und Ayenga ist halt so eine Schule auf der anderen Seite. Wirst du dich mit der auch noch unterhalten? Das ist wahrscheinlich, oder? Genau, die ist dann die nächste. Ah, ja, cool. <lacht> ja, ja, genau. Also die wird dir das ähnlich wahrscheinlich, wenn, wenn ihr auch über ein Schulsystem ähm, redet, erzählen. Also Iyengar ist halt eine, nicht die eine, aber eine der anderen großen, also riesengroßen Stilrichtungen äh, weltweit eigentlich. Ne? Also wenn du ja. früher äh, Yoga gegoogelt hast, dann erschien da Ayenga, Bikram, Anusara als deine drei Top Sachen in drei wirklich richtigen oder Ashtanga halt noch, ne? Ashtanga, ja. Vinyasa, als die, als die großen Stilrichtungen oder sowas. Und da war ein Anusara eine davon. Und gerade ähm, Ayenga ist natürlich auch sehr, sehr, auch sehr auf Marke und ähm, Zertifizierung, Lizenzierung und sowas ausgerichtet und so. Ähm, und die, ähm, ja, wie das manchmal so ist, man guckt dann auch nicht so ganz weit über den Tellerrand, was es noch so gibt. Ne? Nee. <lacht> ist halt <lacht> einfach in manchen Spielen die Richtung, so, das ist ein bisschen das Vorurteil, was Ayenga so hat, also es ist auch so meine Erfahrung, jetzt mal ja. relativ, dass sich das, sei denn, ähm, ja, Leute üben irgendwie beides, aber das ist sehr, sehr selten, entweder ja. man macht das eine oder das andere, deswegen ich freue mich auf die zweite, auf die zweite Folge dann, oder auch die dritte Folge. Deine dritte <lacht> Podcast-Folge. Ja,
0: ja sie, ist, ähm, sie ist tatsächlich auch ähm, so ein ganz kleines bisschen anders. Also sie ähm, ist zwar, hat halt eine jüngere Ausbildung und praktiziert eben auch, aber sie ist zum Beispiel eine sehr, sehr liebevolle Lehrerin. Das ist also <lacht> in dem Stil ähm, eigentlich <lacht> auch äh, gibt's das? gibt's nicht eigentlich. Ne? Und sie ja. ist auch ähm, unglaublich offen für, für, für andere Sachen. Also sie, sie die endet dann vielleicht auch mal mit so ein bisschen Ying in so einer Klasse oder so. Okay. Und also deswegen, sie wird äh, in der in der Yenga-Community auch so ein bisschen ähm, komisch beäugt, sagt sie selber, weil sie eben ja genau das nicht ist, was sie zu sein hat, gefälligst. Ja, ja sonst also ist jeder so ein bisschen engstirnig. Ähm, ja. Magst du mal so, so ein kleines bisschen erzählen, ähm, was, was macht denn Anusara jetzt aus oder anders oder besonders sozusagen, das finde ich ganz spannend, weil viele, viele glaube ich, die das hören, die werden einfach keine Ahnung haben, also ich mhm. habe schon gesagt, so Prinzipien und ähm, ja, was ist die
1: Basis und das Fundament? Ja, also es gibt so drei, drei Pfeiler eigentlich ähm, im Anusara-Yoga und ähm, diese diese drei Punkte, ähm, ich kann es ja einmal kurz äh, sagen, ist eine gewisse Philosophie, über die wir bestimmt gleich auch noch weiter reden werden, ähm, die dahinter steckt. Dann ähm, sind es halt diese Ausrichtungsprinzipien, die ich gerade schon so grob angesprochen habe, und ein, ähm, ein extrem gepflegter Sinn für, für Community, für cooler, für Gemeinschaft, also mhm. für für gemeinsames Unterstützen und Leute zusammenbringen und ähm, es gibt ähm, natürlich andere Stilrichtungen, die jetzt zum Beispiel auch diesen Cooler-Gedanken haben, wie das Akro-Yoga zum Beispiel. Ne? Also, ähm, wer da mal unterwegs ist, die treffen sich auch andauernd, <lacht> so, um es mal so ganz grob zu sagen. Oder die Ausrichtung, ähm, die ist relativ deckungsgleich mit dem Ayanga Yoga ehrlich gesagt also mhm. ähm, John Friend der Gründer von Anusara Yoga ähm, ist auch ursprünglich kommt aus der äh, Ayanga Szene und ähm, ja hat sich dann da irgendwann auch so ein bisschen frei, ge-, frei gemacht von und ähm, halt das, das die Ausrichtung systematisiert das heißt es gibt natürlich auch ausrichtungsbasierte basierte Stilrichtungen wie Ayanga Yoga mhm. ähm, und es ist halt auch, es die Art und Weise, wie du hat, wie du, also wie du den Asana-Anteil übst, ist halt auch eine Vinyasa-Form. Das hast du halt auch. Du hast halt andere Vinyasa-Schulen. Aber das, das dritte, die, die Philosophie zum Beispiel, ist eben diese, diese sehr, also breit, breit aufgestellte tantrische Philosophie. Es ist jetzt nicht eine Paar Schule, die dahinter steckt, sondern ähm, John hat so ein bisschen das Best of Tantra sozusagen okay. aus allen möglichen äh, Schriften und sowas ähm, ja so zusammengenommen. Das heißt, es gibt natürlich auch Schulen, die, die ähm, Tantra ähm, praktizieren oder die tatrische Philosophie lehren, die aber dann auf der anderen Seite vielleicht keine Asana machen oder sich nicht, ähm, nicht so sehr um, ein Zusammen, um einen Zusammenschluss der Lehrer kümmern. Mhm. Ja? Und Anusara Yoga ist so, das ein, die einzige Schule, die ich kenne, die hat diese drei Dinge ähm, ja, vereinen vereinigt sozusagen ja, und wenn du Anusara yoga machst oder Lehrer bist, dann gehört das auch so zu deinen ethischen Grund äh, Richtlinien sozusagen, also das, was du halt wirklich auch fördern sollst in deiner, in deiner Schule oder in deiner Schülerschaft, die du ähm, äh, oder in dein, unter deinen Schülern, die du halt versammelst oder sowas, ne? dass du halt mhm. alles drei gleichermaßen halt wirklich mit einfließen lässt. Also das das, was halt eine, eine Anusara-Stunde halt auch ausmacht. Und ja, ähm, ja. So oh, das sind dazu finde so ich. Weit?
0: So schön, ne? Also das ist wirklich eben halt, das geht halt so weit über das hinaus, was du eben normalerweise so, wenn du irgendwo zum Vinyasa oder so gehst, ähm, äh, was du da bekommst. ne Weil das ist halt, ja, doch leider ganz oft hauptsächlich einfach nur Asana. Und ja gut, man kennt die Leute, weil wenn man oft in das Studio geht, dann hat man die schon mal gesehen und da sagt man Hallo und Tschüss oder trinkt mal einen Tee. Mhm. Aber gerade so dieser, dieser Kula, dieser Community-Gedanke, das finde ich einfach so toll, dass das dann, eben auch wirklich gelebt wird und ähm, eben auch einfach Teil davon ist und dazu gehört irgendwie und dass es eben auch eine, eine philosophische Basis gibt. Na gut, jedes Yoga hat natürlich eine philosophische Basis und alle haben schon mal Patanjali gehört und so, aber ähm, sich dann einfach noch weiter aufzustellen und zu sagen, nee, aber das, ähm, das fußt dann da jetzt wirklich drauf und das gehört eben auch mit dazu und das finde ich, ähm, ja, ich glaube, dass das war äh, zu einem großen Teil auch das, was mich einfach so sehr damals berührt hat, warum ich so dabei geblieben bin und nach dem ersten Schreck, als ich singen musste, ja. weil ich irgendwie immer gespürt habe, dass da ist noch mehr so ich konnte das nicht definieren und ich wusste auch gar nicht was und es war damals als ich bei dir war würde ich jetzt behaupten war ich auch noch gar nicht so auf dem weg das war dann doch eher noch eine recht körperliche praxis die mhm. ich hatte aber irgendwie habe ich das trotzdem gespürt da ist noch mehr und
1: mhm.
0: ja das ist das ist total schön und vor allem jetzt eben nachdem ich ja dann den bogen wieder zurückgeschlagen habe eben zum tantra und zum tantra hatha yoga ähm, wo es eben genauso ist. Also in der Philosophie meines jetzigen Lehrers ist es eben auch so. Da geht es eben auch ganz viel um Community, um Cooler und eben ähm, darum halt Gemeinschaft zu bilden und füreinander da zu sein und so. Und das ist ähm, ja total schön, und irgendwie ist schon auch zu merken, dass meine meine yogischen Wurzeln genau da gewesen sind eigentlich, wo
1: ich jetzt auch wieder angekommen bin. Voll cool. Ja. Und ja. das freut mich zu hören, also ähm, mir geht das ja ähnlich und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass als, als du bei mir warst, das ist ja halt jetzt auch alles äh, <lacht> zehn Jahre fast her, ne, ja. also, <lacht> <lacht> und also ich habe, ähm, nee, warte mal, ich habe sogar die Anusara ausbildung auch erst 2010 10 oder 11 abgeschlossen oder hm. sowas und ich bin Ende 2012 erst inspired geworden. Das ist so der erste, der erste Lizenzierungsschritt damals Aha. gewesen. Heutzutage gibt es noch eine Vorstufe und, äh, und dann habe ich, hab ich da so weitergemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt gerade erst im Rahmen der letzten Zertifizierung ähm, sind mir, sind mir viele, also zum Beispiel dieser ganze Philosophieanteil und die Art und Weise, wie, wie Anusara-Lehrer Philosophie auch in den Unterricht halt, ähm, einflechten. Also was halt offiziell wirklich zu einer Anusara-Stunde auch dazugehören muss, ne? Also wenn du eine hm. Prüfung ablegst oder sowas, ähm, dann, dann wird das aber aufs Genaueste irgendwie analysiert, wie du das gemacht hast, ne? Also, welche Wortwahl du gewählt hast, ob das eine wirkliche Verknüpfung war oder ob es nur so ein larifari dahergesagt, gesage, Gesagerei war wow. oder okay. ähm, wie oft du es gemacht hast oder ob es jetzt nur so ein, das hat man ja auch oft, dass wenn Philosophie mit in Klassen eingebracht werden, dass es so, ähm, nennen das dann so sandwich ähm, Methodik, also dass du am Anfang der Stunde irgendwas Philosophisches erzählst und dann am Ende in Shavasana nochmal so, und erinnere dich jetzt nochmal an, an Patanjali, du um Wahrheit immer sprechen, weißt du, das, war, das ist wie so ein Sandwich, man hat am Anfang ja. der Stunde, am Ende der Stunde was, es aber im Teil dazwischen ist gar nichts davon vorgekommen, so, ne? und ja. äh, also da werden Anusara yoga auch wirklich, lehrer auch wirklich ähm, gedrillt, eigentlich das zu machen und ich muss äh, Ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein Steckenpferd gewesen und es ist auch heute noch nicht mein Steckenpferd, ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich halt ständig weiter, in, also wo ich dran übe und ähm, was ich halt versuche zu verbessern. Mhm. Und man merkt einfach, also so wie du sagst, dass du als Schüler oder wahrscheinlich ja auch ein bisschen als Lehrer, obwohl unterrichtest du Yoga eigentlich auch nur Yin, ne? Oder
0: äh, Yin und ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich Vinyasa unterrichte. Ähm, ich habe eine Vinyasa Ausbildung, aber das, was ich unterrichte, wenn es nicht Yin ist, ist es tatsächlich so ein Potpourri aus allem, was ich so getan habe. Also es hat eben ja. auch tatsächlich viele, viele sehr ausrichtungsorientierte Anteile. Es ist deutlich statischer als Vinyasa, aber ich habe halt keine festen Klassen, weil ich es zeitlich gar
1: nicht schaffe. Aber ich mache immer mal hier und da Urlaubsvertretungen und mache viel ja. Workshops und sowas. Also, also übst du jetzt selber auch nicht an deiner Lehrerpraxis sozusagen weiter großartig? Ähm du, also machst du Fortbildung oder, oder, oder sowas, oder versuchst du das als Lehrer besser zu werden, Eben Ja, als, als Hatha-Yoga-Lehrer? Das
0: schon, also ich ste stecke mittlerweile, man hört ja nie auf, Ausbildung zu machen, ich stecke ja mittlerweile wieder in der nächsten Ausbildung sozusagen, ich mache ähm, ja jetzt eine, eine Tantra-Hatha-Yoga-Ausbildung ähm, mit meinem Lehrer aus Mexiko und schon, also es entwickelt sich schon immer irgendwie weiter, aber es ist, mein Fokus liegt halt nicht wirklich auf dem regelmäßigen Unterrichten, so, das, ja. äh, das nicht. Also da, da könnte ich vielleicht doch deutlich mehr machen. Im Moment ja sowieso kein Thema mehr, aber, ähm Genau, ja. Ein, ein, ein bisschen dran üben tue ich schon. Es ist nur so ja. schwierig. Er ist in Mexiko und äh, seine Schüler sind halt durch ganz Deutschland verteilt und ähm, wir machen halt viel online tatsächlich, wenn wir praktizieren. Äh. Dann, ja, das klappt ja. auch ganz gut.
1: Ja, äh. ja. ja aber ja, das meinte ich nämlich. Und das, das fand ich auch so ähm, also so schön... Ähm, wie man manchmal so zu einzelnen Anteilen wieder zurückkehrt, hinterher, was du vorhin auch gesagt mhm. hast. Ähm, wir haben uns ja, glaube ich, ähm, das erste Mal jetzt letztens, nachdem wir uns länger oder lange nicht gesehen ja. haben, glaube ich, bei Sandra auf dem Workshop gesehen, ne? oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, bei
1: der Sandra ja. von Sabianski. Mhm. Und ähm, da habe ich ja auch hinterher nochmal so gesagt, irgendwie, ähm, also, selbst wenn du jetzt als in der, in, der, in, der, in der Anusara ausbildung oder sowas, oder auch im Unterricht, natürlich was hörst über tantrische Philosophie und auch philosophische Themen irgendwie mit einflechtest, was halt völlig fehlt eigentlich, oder ja doch, was eigentlich fehlt, ist halt wirkliche, ähm, also Lehrer zu haben, die halt wirklich tantrische Philosophie-Praktiken unterrichten, also, ja. Ja, ja, ja nennt man das dann Philosophie-Praktiken oder, ja, es ist das eigentlich... Oder
0: ja, Praktiken. Also, wir, wir Praktik, nennen es eigentlich, ne? Practice. Also, äh, es ist, heißt halt Praxis. das ist dann Ja, dann genau.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und das ist halt jetzt auch was, äh, also ein riesenweites Feld, finde ich, wo man sich halt super weiterbilden kann und was dann auch einen als Lehrer wirklich nochmal unterscheidet von, ich will nicht sagen 0850, 08, 0815 Lehrern, aber äh, ja, so vom. Vom Mass, von der Masse der, ja. äh, der Lehrerschaft. So, ne? ja. Das ist halt wirklich so, wie sagt man, uh, sophisticated, also wirklich eine, 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 was heißt sophisticated auf Deutsch? Ja. So eine Gute. geistreiche, ja. ich, oder so. also eine sehr er, erhabene, ja. <lacht> erhabene im, im, im besten, positivsten Sinne, ähm, Art und Weise ist, irgendwie zu unterrichten oder je mehr man sich halt auch spezialisiert, nicht spezialisiert, sondern ja, je mehr man halt ja, also auch nicht nur geht, ne? Ja, genau, in die ja. Tiefe geht. ja, ja. Nicht nur Blabla Bla macht, ne? ja. sondern halt wirklich auch weiß, wovon man redet äh, und das weiß ich. Äh, also da ist noch viel Raum nach oben, sagen wir mal so. Ja. Never stop learning. Das nee, nee, so. Aber das ist doch irgendwie auch geil. Also je älter man wird, äh, irgendwie muss es ja auch weitergehen. und Ja, ich glaube, das ja. merken Schüler auch auf jeden Fall. Das ist das, was hinter einem guten, erfahrenen Lehrer ausmacht irgendwie glaube ich einfach dass, dass, dass er mehr in der Tiefe noch ja, selber lernt und, und auch lehrt dann also ja. das, das kann man auch du,
0: ähm, du, du erreichst deine Schüler, ja gut, die sind es gewohnt, ne? wo du jetzt sage, sagst, das merken Schüler, ne? wenn, wenn ich irgendwo unterrichte, halt Urlaubsvertretung oder so, ähm, wo, wo sowas gar kein Thema ist ähm, und ich mache auch nicht viel, aber deutlich mehr als eben so der 0815-Yoga-Lehrer, was das angeht, ähm, dann, dann sind die Leute meistens irgendwie so total geschockt und abgeschreckt und, und gucken mich irgendwie komisch an und ähm, verstehen die Welt nicht mehr und ähm, wenn wenn Leute neu so zu dir ins Studio kommen, hast du das Gefühl, das schreckt die ab oder die kommen deswegen erst recht wieder?
1: Ähm, also hast du mit den Leuten ich Gegenfrage <lacht> <lacht> hast, hast du mit den Leuten die komisch geguckt oder die komisch gucken hast du das mal hinterher abgeklopft was die dann wirklich gedacht haben in dem Moment oder ist das so deine Deine Einschätzung. Ich glaube, das ist
0: einfach meine Wahrnehmung irgendwo. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich meine Wahrnehmung, weil ich, weil, weil bei mir einfach, gerade weil es eben nicht so Mainstream ist, was ich mache, ähm, immer noch ganz viel Unsicherheit drin ist und ähm, irgendwie so dieses Gefühl von, ähm, ich überfordere die Leute vielleicht auch ein Stück weiter mit und deswegen ist, glaube ich, jeder schräge Blick, den ich bekomme, der vielleicht mit was ganz anderem zu tun hat, den nehme ich sofort mhm. irgendwie persönlich und das ist auch der Grund, warum ich mich dann auch nicht traue, zu fragen, weil könnte ja wirklich so sein, dass man <lacht> sagt, ja, fand ich total scheiße, ich komm nie wieder, warum müssen wir eigentlich so viel singen und warum machst du mitten in der Stunde Pranayama und was soll das überhaupt hier alles? Ja, <lacht> ja.
1: Ja. ja, also ähm, ich glaube, dass dass es eine, ein guter Weg ist, all diese Praktiken, die man vielleicht auch im Hinterkopf hat. Man hat ja viel, viel mehr in seinem eigenen Schatz, in seiner eigenen Schatzkammer äh, äh, hinter sich, als dass man da wirklich auspackt sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das, was man auspackt, wenn man das auf eine auf eine wirklich gute und ähm, also kunstfertige und nachvollziehbare und einfach mit methodisch, unterrichtstechnisch gute Art und Weise ähm, rüberbringt, dann, Entschuldigung, dann, ähm, dann kommt das, glaube ich, an, weil, also ich glaube, jeder hat so etwas wie Ehrfurcht äh, ja, ist das falsche Wort, aber Respekt vor ähm, oh, Meisterschaft, das hört sich jetzt auch wieder so an. Ähm, es also ist immer glaub, so schwierig, die englischen Wörter ins Deutsche zu bringen, ja, ja, ne? da kommt ja, immer ja, ein Buch genau. raus. Ja. <lacht> Du, du weißt ganz genau, wie der Satz war, wäre ne? Ja. Also ich will sagen, also ich zum Beispiel in meinem persönlichen Leben, ich stehe voll auf Profis. ja. Mhm. Also ähm, ich, ich stehe auch auf einen Malermeister-Profi irgendwie ja. und wenn der mir sagt, hier, das muss man jetzt so machen und ich sehe, der macht das und der kann das und der hat eine Erfahrung, dann glaube ich dem alles. So, ja. ja? ja. Ähm, <lacht> und äh, dass der wahrscheinlich auch irgendwie noch eine Stuckwand äh, auch noch wunderschön machen könnte ähm, dass, und das aber nicht auspackt, ähm, dass, äh, das ist ein bisschen vergleichbar. Ähm, ja. der, also der macht das Einfache, einfach auf eine gute Art und Weise. Und ähm, das versuche ich halt, also ich, ich versuche halt schon, mich so in die Leute reinzuversetzen, wie die das wohl so gerade finden, was ich da so sage, und dann natürlich es auch auf eine Art und Weise dazu bringen, rüberzubringen, die einfach die aus dem Leben gegriffen ist, die nachvollziehbar ist und ähm, mit der wir uns alle identifizieren können. <lacht> ja, jetzt habe ich wieder so einen englischen Satz <lacht> im Hinterkopf gehabt. Ja, und das ist, ähm, und, und das, die, die tantrische Philosophie ist dafür natürlich super geeignet, denn die ist ja für Menschen gemacht, die eben... Ähm, Haushälter sind. Householder. Also heißt es auf Englisch für den Hausholder, also den, den Menschen, der eben nicht der Priest ist oder in, in, der, der in, der, in der Höhle sitzt, im Himalaya sitzt, äh, sondern eben der ja der arbeitet oder was weiß ich was macht, der halt einen Lebens, äh, einen Haushalt zu, zu führen hat. Genauso wie wir auch jetzt. Ne? also ja. Ähm, Und das, ja, Philosophie so rüberzubringen, dass die ähm, ja, dass da jeder was mit anfangen kann, das ist halt, also das gehört auch, ehrlich gesagt, wieder zu der zu der Almosarra-Methode jetzt äh, dazu, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wenn wir ein Thema einführen, wie führen wir das ein? Ähm, packen wir eine persönliche Geschichte mit aus? Ist die Geschichte, die wir auspacken, vielleicht zu persönlich, dass da doch nicht jeder was mit anfangen kann? Ähm, oder kann ich die Geschichte vielleicht sogar auch ähm, ein bisschen umformulieren, selbst wenn sie dann sich nicht genauso vorgetragen hat, äh, nicht genauso zugetragen hat, sodass dass jeder irgendwie ja, da einen Zugang zu hat? Ja. Also, ich will sagen, wenn ich jetzt jemand wäre, der, ähm, keine Ahnung, äh, Mutter mit, mit, mit Kindern und äh, mit Erziehungsproblemen und ich sitze aber und unterrichte eine. eine Gruppe von Junggesellen, Männern oder sowas. Ja, dann, also das ist jetzt so das Blödste, was mir gerade einfällt, das Pregnativste, was mir einfällt. Dann sind einfach so die Welten nicht ganz deckungsgleich. Nicht ja, ganz. Sagen wir mal, so Anfang 30er, Midlife-Crisis-Mutti ja. und irgendwie gerade Abi hinter sich, die jetzt feiern gehen wollen. Die, die, können, die können damit noch nicht so wirklich viel anfangen. Ja. Ja, da, da muss man dann, da ist dann vielleicht irgendwie gefragt, irgendwie sowas so selbst wenn ihr das noch nicht so nachvollziehen könnt, könnt ihr euch noch erinnern, wie es eurer Mutter damals gegangen ist oder irgendwie so, weißt du? Dass ja. man halt, äh, ja. Das ist halt eine Art und Weise, also auch Themenaufbereitung zu reflektieren vorher, bevor man sie einfach so raushaut. So, ja, dass es halt irgendwie äh, Sinn macht. Und wenn ich es dann hochsetze, eine Stufe erhöhe quasi und ein größeres Bild, also das Bigger Picture erzeige, äh, ne, sage irgendwie so, ja, das... Da gibt es in den Schriften, den Problemfall gibt es in den Schriften auch schon, da gibt es auch sanskrit Skriptbegriff, nennt sich so und so. Ne? Ja. Also damals, die Jungs haben sich da auch schon drüber Gedanken gemacht. Und wie kann uns denn das helfen, jetzt äh, diese, diese alten Lehren irgendwie dann trotzdem hier doch mit unseren Muttis oder unseren äh, pubertierenden Jungs irgendwie ähm, anzuwenden oder sowas. So, ne? ja. Also ja, aber das, das fand, fand ich damals so großartig immer in
0: deinen Klassen, weil ich da einfach ähm, was nicht ja. so abgeholt. Ne? Wirklich. Ich, also das, als wenn ich das
1: immer gemacht hätte.
0: Das ist ja süß. Das, das sind das so total viele schöne Erinnerungen, dass ich da gesessen habe und <lacht> du wirklich was erzählt hast. Und das war aber sowas von aus dem Leben. Also jetzt nicht so ein, <lacht> so ein, so ein total irgendwie abgedrehtes Zeug, wo ich gedacht habe, okay, was will sie jetzt von mir? Sondern du hast einfach irgendwie eine ja. Geschichte erzählt, von wo du vorhin an der Kasse gestanden hast. Und da war das und das. Und ja. dann hast du aber auch noch einfach so, ja, so, so einen Einblick eben in, in dein ähm, Sein gegeben, sodass du halt ja dich dann auch in vielen Situationen einfach ja, unperfekt verhalten hast oder so. Also das war so, du hast mich so abgeholt und ich glaube viele andere auch dadurch, dass du eben jetzt nicht der, der, die tolle Lehrerin gewesen bist, die da vorne sitzt und sagt, so und so dürfte das aber nicht machen, weil Ahimsa und Tralala, sondern dass du wirklich einen Schwank aus deinem Leben erzählt hast und dir dann im Nachhinein gedacht Hast ja gut, hätte man aber anders machen können, irgendwie hätte ich anders mhm. reagieren können oder so. Das ist mir so gut in Erinnerung geblieben, also voll schön, Weiß, wenn das, weißt, eben weißt, genau was, das was du erzählt hast Ja, weißt du was?
1: Das ist die Methode. Das ist die Methode, genau so macht man das.
0: Ja, und, und deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, es, es sieht ja keiner im Podcast, wenn man schmunzelt, als du dann gesagt hast, das liegt dir noch nicht, so, da müsstest du noch so dran arbeiten. Ich glaube, du siehst das einfach nur gar nicht, wie, wie sehr dir das liegt. Ähm, die viele, also anusara Lehrer, ich habe jetzt nicht mit vielen live praktiziert, mit einigen aber schon, aber man findet sie ja auch immer mal überall wieder online, ähm, da fühlt sich das einfach nicht so authentisch an, weil die Geschichten einfach immer so, seicht sind und so schön und so hm, hm. Okay. und bei dir ist es halt so bam <lacht> so yo, ja. hätte mir auch passieren können ja. so, und dann, dann bist du halt drin irgendwie und ja. das, ich finde das ist der Unterschied und ähm, ist, wenn das die Methode ist dann hast du es drauf
1: ist <lacht> halt oh, ist halt auch, ist, halt auch ähm, ist ja auch so eine kulturelle Sache ob du jetzt hier in Deutschland unterrichtest oder, unterrichtest, oder ob du in Amerika unterrichtest ja. so, ne? ja. also ähm, ich finde das ja Ehrlich gesagt, wenn das jemand gut kann, finde ich ja amerikanische Lehrer, die das schön und blumig und sowas machen, finde ich super. Mhm. Ja, wenn das gut gemacht ist, dann mhm. denke ich mir auch mal, ach so, möchte du auch mal unterrichten. Ne? Aber ähm, ja, wir haben ja halt ein bisschen andere Mentalität. Ich persönlich habe auch schon eine ganz andere Mentalität. Ähm, was mir extrem geholfen hat, war auch im Rahmen der der des Zertifizierungsprozesses. Ich habe einen, äh, einen amerikanischen... Ähm, ähm, nicht Mentoren, sondern Assessor, also der, der mich begutachten sollte, bekommen. Mhm. Das war so mein Angstgegner. Okay. Er dachte <lacht> äh, so, oh Gott, bitte lass es in jemanden sein, der auch so weiß nicht, der halt auch auf Ausrichtung steht und sowas und oh, lass es bitte nicht, ähm, ja, es, es war Jayendra, ich kann es ja mal sagen, ähm, lass es bitte nicht Jayendra sein, bitte, bitte nicht, ja, und prompt <lacht> habe ich den halt bekommen, so, ne? okay. und dann auch so, Gott, wenn, der, der kommt, kommt doch gar nicht klar auf deine Art und Weise, das alles so trocken rüberzubringen, so, ja, aber der <lacht> hat mich halt, ja, aber das ist, ne, der hat halt das versucht in mir weiter zu fördern, was halt noch nicht so ausgeprägt, oder was halt noch, noch Luft, wie gesagt, nach oben hat. So, ne? Und hinter äh, die Mischung macht es ja immer. Man will ja nicht völlig, also ich will ja nicht ein zweiter XY werden oder sowas, mm. ne? aber mm. man kann halt immer weiter an sich weiterarbeiten und dann merkt man ja auch, dass es wirklich auch gut ankommt. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, weil du meintest, ob, ob man sich das immer so traut, das so zu machen oder ob man da auch schon mal ein komisches Gefühl hat. Mm. Ähm, ich habe da ein meiner persönlichen Lehrer, den äh, Jay Martin, ähm, der ist ja so der Inbegriff von von freakigem, blumigen, ähm, dem liebesvollsten Menschen der Welt, den ich kenne, ohne Scheiß. Ja, ich liebe den auch abgöttisch, wirklich abgöttisch. Und äh, wenn der bei mir im Studio ist, ich meine, wir sind hier eigentlich alle alle irgendwie verliebt, aber wenn wenn dann mal kommt oder sowas und dann packt Jay aus in seiner Jay-Art, dann denke ich mir auch immer im ersten Moment so oh Gott, oh Gott, oh Gott, was diese Person jetzt wohl denken mag und mhm. es ist noch niemals vorgekommen, ich meine, vielleicht frage ich auch einfach dann nicht hinter die, die richtigen Leute oder sowas, aber es ist noch nie vorgekommen, dass irgendjemand hat was war das denn jetzt für ein Quatsch irgendwie, weil es einfach so authentisch ist, wie der das, wie der das in seiner wirklich übertriebensten also also auf, auf die Spitze getriebenen Art halt irgendwie vermittelt so. Okay. Ne? Aber es ist halt mega, mega authentisch und du nimmst es ihm so ab und du wirst so mitgerissen davon. Und ich glaube, ja, das ist immer, es das heißt ja immer so schön, dass der, der beste Rat beim fürs Unterrichten ist, irgendwie authentisch zu sein. Ja. Ne? Wenn, wenn ist du der Typ bist, der extrem gut Ausrichtung und Anatomie unterrichten kann und da auch voll drauf abfährt, irgendwie alles ein bisschen technischer zu machen oder keine Ahnung, dann. Ne, warum sich da jetzt völlig um, äh, umbügeln sozusagen. Also es hm. gibt ja auch viele Redensarten aus dem, aus dem Yoga, wo ich immer denke, oh, was das ist das jetzt schon wieder für eine Floskel oder so, und das, und das Typische, ja dann doch irgendwie so eine, so eine Wahrheit haben. Und Authentizität, Authentizität gehört da auf jeden Fall zu. glaube ich, eine gute Eigenschaft, die man haben sollte als Yoga. Ja, ja. ja, definitiv. Wollen <lacht> wir nicht drüber diskutiert. <lacht>
0: ja, ja, aber ge geht doch auch vielen total ab, finde ich. Also ich, ich habe das häufig, ich, ich marodiere mal gerne mal so durch andere Studios und gucke mir andere Lehrer an. Meistens bleibe ich nicht irgendwo Hängen, aber ich finde es halt ganz nett und wenn du dann jemanden irgendwie so beim Check-In kennenlernst und ähm, dann, dann ist das irgendwie so eine robot kotter schnauze und du denkst so, hey, hier bin ich total richtig aufgehoben, bin ich ja selber auch und dann geht die auf die Matte und verfällt in so einen Singsang und du denkst so, ja. what the fuck? So, hä? Wo, wo ist die, die da draußen gestanden hat irgendwie? Weil, weil glaube ja. ich, ganz viele Lehrer auch meinen, sie müssten dann, sie müssten, wenn sie unterrichten, halt so einen Yoga-Singsang haben irgendwie und ja gerade schön wenn ich, wenn ich halt so unterrichtet werde <lacht> wie derjenige halt einfach ist und so dieses ja. auch das, das scheint auch was zu sein, was so hier in, ähm, in Europa, gerade in Deutschland auch so, so erwartet wird, irgendwie, dass man mm. mit seiner ganz leisen lieben Stimme unterrichtet und, ähm, ja, Jay ist ja nicht so und, also wenn ich meinen Lehrer unterrichten höre, ähm, äh, der aus Mexiko, ähm, das ja. ist, die meisten würden hier auch denken, so, was soll das denn jetzt so, warum ist der denn so böse mit uns? Also er ist halt, so. er ist überhaupt nicht böse, kein Stück und ähm, aber es ist halt, es ist ein ganz anderer Ton irgendwie, ja. den er hat. Ne? Also es, es ist auch manchmal witzig und dann, dann lachst du dich kaputt irgendwie. Das gibt es ja hier so auch nicht. Du lachst doch bitte, gefälligst nicht auf der Matte. Und ähm, es ist halt ganz anders. Und, aber hier in, in, in Deutschland scheint das so zu sein, dass alle so ein Singsang haben müssen. Hm, ein- und ausatmen. Und das finde ich, ja, ja, ja Authentizität, <lacht> ne? Irgendwie. Ja. Das ist wichtig. Ja. Well, ich habe es also also ausgesprochen, schön. ohne mich zu
1: verhaspeln. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Es wird nie wieder klappen, es wird nie Ich sage nochmal los. Später. Ja. Äh, ach mal, jetzt hatte ich gerade noch einen guten. Ach so, ja, ich meine, Sprache ist natürlich was, ähm, worauf man jetzt irgendwie auch schon ein bisschen Wert legen äh, kann durchaus im, beim Unterrichten oder so. Ne? Also das heißt jetzt halt nicht, dass man jetzt wirklich nur noch köderisch irgendwie auf der Matte sprechen sollte oder sowas, aber. Ja, also wir sagen jetzt Aussprache, äh, Intonation und äh, vielleicht auch mal Füllwörter weglassen. Das ist auch keine schlechte Idee. Ja. Ähm, oder Bin einfach mal dabei. weniger ja. zu reden, ja. als man natürlicherweise reden würde. Ja. So ne. Aber ja. ähm, aber ja,
0: so, so völlig die Tonlage zu ändern irgendwie. Ja. irgendwie
1: das ist schon das
0: Geil, ne? auch
1: nicht. Nee. Nee, das, das, das mag ich nicht. Da komme ich dann auch nicht mehr Ich habe mir im Rahmen der, äh, der Corona-Zeit und der online klassen letztens auch noch eine eigene Meditation von mir angehört. Und äh, klar, da versuche ich natürlich dann auch jetzt nicht ganz so aufgeregt zu sprechen, weil es ja auch Meditation sollte ja auch ein bisschen... Das ist auch Gefühl. was anderes.
0: Also meine Meditation klingen auch ganz anders als ich im Podcast. Das äh, finde ich, das muss halt auch sein. Ja. Doch, ja. etwas ruhiger. Aber da dachte ich auch so: Boah, hörst
1: du dich nett an? <lacht> <lacht> ja, witzig, ne? Aha. Ja, echt witzig. Aber ein anderes ja. Feedback, was ich auch bekommen habe, und das ist vielleicht auch nochmal jetzt eine ganz gute Chance äh, in diesen Zeiten, irgendwie, wo man jetzt so doch mal auch mal über den einen oder anderen Schatten springen muss, wie jetzt mhm. zum Beispiel in meinem Unterrichten vorlaufender Kamera und sowas ist also ein Feedback, was ich bekommen habe, dass es eigentlich sehr geil ist, jetzt Klassen auf Video zu haben, die halt nicht, ähm, ge, ähm, wie sagt man, also nicht bearbeitet ähm, ja. sind oder halt nicht auf Hochglanz poliert ähm, produziert sind, sondern die halt mit jedem äh, und jedem Versprecher und was weiß ich, jedem Hacker drin sind, die halt ja so sind, wie sie halt wirklich sind ja. und ja, das ist also, das ist doch echt ein Markt, der da, <lacht> also mir ist das schon vorher auch mal öfter aufgefallen, aber jetzt wird es mir irgendwie immer klarer, das ist halt im Online-Bereich bis jetzt und selbst wenn es irgendwie bei Yoga Glow oder keine Ahnung ist, wo auch, ja wohl, da werden schon auch öffentliche Klassen gezeigt, aber alles, was es so bei YouTube gibt oder sowas, das ist einfach keine Unterrichtssituation darstellt, nee, so gar sondern das nee. abgespult ist einfach ja. so und, äh, ja, das ist doch echt eine geile Sache, wie die sich jetzt da hoffentlich entwickelt, irgendwie, dass man da so ein Tool hat vielleicht, dass die Leute das weiterverfolgen. Mhm. Ähm, ja. Also ich habe ja, da ich auch echt schon viel Nachfrage jetzt bekommen, so, oder, oder cool. wie die gerade halt gesagt haben, da so, macht das auf jeden Fall hinterher weiter, das ist eine total gute Ergänzung noch so. Ja,
0: ja, es ist auch, also in vielen Situationen ist es wirklich ja auch so, dass du, ähm, du würdest es jetzt vielleicht nicht mehr ins Studio schaffen, aber jetzt zu Hause mal eben auf die Matte zu gehen, ähm, das ist dann doch viel einfacher so. Ne? Ja. Und es gibt viel mehr Leuten vielleicht die Möglichkeit auch noch zu praktizieren, das finde ich total schön und und wirklich, ja, wie du sagst, ne, dieses, dieses Live-Unterrichtet-Werden, das ist einfach schon was anderes, als wenn wenn das wirklich so ein Hochglanzvideo ist. Also ich, ich, mag, ich mag das, wenn online äh, dann wirklich auch viel lieber, wenn das live ist, auf jeden Fall. Man hat halt ja. einfach so ein Gefühl, dabei zu sein. Ne? So. Ja. Aber es ist ähm, natürlich nicht das Gleiche wie im Studio. <lacht>
1: Wir versuchen unser Bestes, wir entwickeln uns ständig weiter. Letztens ja. habe ich Räucherstäbchen im Bild angemacht. Vielleicht hat das ja irgendwelche, <lacht> irgendwelche äh, Neuronen, oder das müsstest du ja wissen, <lacht> angeregt. Und, oder? Das geht doch bestimmt auch, oder? Wenn man sowas sieht. Auf jeden Fall. Und ja. vielleicht auch riecht und so. Ne? Ja, ja, also wenn,
0: wenn du eben den, den Geruch kennst und den Geruch gewohnt bist, dann ist es tatsächlich ja. so, dass du über den visuellen Reiz eben ähm, das gleiche, die gleiche Emotion auslösen kannst kannst, ähm, wie, wie über das Riechen tatsächlich selber. Also
1: finde ich total gut, mach das unbedingt.
0: Ähm, finde ja. ich voll gut, ja. <lacht> ja. Hast du auch Räucherstäbchen im Studio angemacht? gerade?
1: Äh, also nicht während nee, mehr, des nicht. Unterrichtens, nee. habe ich sowieso nie. Also wenn dann okay. räuchere ich ähm, höchstens in die Abends, wenn ich dann rausgehe über Nacht oder sowas, mache ich oft ein Räucherstäbchen an und das, das. Okay. das. Ich mag das auch gerne, wenn das so einfach nur so eingezogen ist. So, ne? Ja, ja. Oder, ähm, nee, also das finde ich, ähm, da fühlen sich auch wirklich ähm, dann doch manche Leute auch gestört von. Ich bin jetzt auch so ein bisschen auf, ähm, ja, auf Ölen ähm, und, und, und Raumsprays. So. Mhm. Also das habe ich, ähm, hab ich von der Barbara Noe irgendwie, die hat das, die, das war auch witzig, die hat das auch ähm, in einer, das war auch eine Lehrerfortbildung, mhm. ähm, wo es dann auch so um, um Sequencing und sowas ging. Also um, äh, ne, welche also, wie baut man Sequenzen, in welcher Zeit, wie viel Zeit nimmt man sich für einzelne Blöcke? Mhm. Und da ging es dann auch äh, bei Shavasana darum, äh, dass halt einfach auch möglichst schnell Ruhe einkehren sollte und ja. ähm, du halt da nicht noch, also alle Leute begrabbelst und Nackenmassage, das ist natürlich eine gute, eine gute Sache, um irgendwie Leute zum Wiederkommen zu animieren, wenn du denen schön den Nacken massiert hast ne, und ja. die das geil fanden. Ja. Aber ähm, ja, es hat halt auch was relativ schnell halt Ruhe einkehren. Zu Las. Also auch Ayurvedisch gesehen so, es hat auch die, die, die Unruhe raus. Ne? Das Vata setzt sich so ein bisschen mehr, wenn, wenn du rumläufst irgendwie, hat es immer noch so, eine, so, eine, so eine, um, ja, eine Unruhe. Und wenn der Lehrer ja. vorne seinen Platz eingenommen hat, aber es dann halt trotzdem noch gut riecht, äh, mhm. man halt trotzdem noch ein bisschen genießen. Das fand ich ganz gut, vor allen Dingen in den heißen Sommern, denn die habe ich immer schön so mit irgendwelchen kühlenden Sachen dann rumgesprüht. Ja, voll
0: schön. ja. ja. Ja, ich mag das auch total gerne, dann einfach noch einen zusätzlichen Sinn irgendwie mit in die Yoga-Kraft ja. reinzuholen, weil es ja sonst so nicht typisch ist, dass jetzt auch noch irgendwas riecht, ne, auf jeden ja. Fall. Ja, viele ja. arbeiten ja dann auch mit das so stimmt. mit so Diffusern, mit den Ölen und so, das ist mittlerweile, das ist ja auch echt schön. Ja, ja. aber es äh, geht in meinem Riesenraum leider nicht. Dann, nee, wie viele Diffusoren willst du da aufstellen? Dann hört es das wahrscheinlich <lacht> an, als würde ein Jumbo-Jet landen irgendwie. <lacht> <lacht> Nee, der ist echt genau. Ein bisschen ja. zu groß dafür. Mhm. Ja. 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 Mensch, cool. Ähm, vorhin, ich wollte noch was fragen. Ja. Muss, warte mal. Wir waren nämlich noch so bei, bei den Prinzipien und der Ausrichtung. Und Anusara so. hat ja, da wollte ich noch mal kurz drauf zurück, hat ja doch auch, was was das angeht, auch vom Namen her wahrscheinlich, ähm, eine Besonderheit, ähm, da, da geht es ja viel eben so um, um, ums Herz, ne? irgendwie, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, in der Praxis ging es halt häufig darum, irgendwie das Herz sinken zu lassen, das Herz schmelzen zu lassen und, und solche Dinge, irgendwie den Herzraum im herabschauenden Hund nochmal bewusst tiefer sinken zu lassen. Ähm, ist, das, ist das typisch oder ist das eher so, so
1: deins? Ne? Das ist schon Anusara typisch ne Also sagen wir mal, Sagen wir mal so, also eine, eine ausgewogene Anusara-Praxis ist ausbalanciert, so, ne? mhm. Die beinhaltet, also es geht die, die, Prinz, die Ausrichtungsprinzipien sind ähm, so Paare von, ja, jetzt zum Beispiel von, von, von Festigkeit und von Ausdehnung oder sowas. Mhm. Oder von.. Ähm, ja, aber eigentlich eigentlich ist es immer dieses, also was was wir auch in der Philosophie unter Spanda kennen, dieses pulsieren mhm. zwischen zusammenziehen und ausziehen. Ja. Und im besten Fall ähm, sollte halt alles ja ausbalanciert eben sein. Ähm, und so hat John das damals auch entwickelt und auch unterrichtet. Und irgendwie wie das dann so ist, gerade auch im amerikanischen Raum, ist Sarah sehr sehr rückbeugenlastig geworden. Mhm. also rückbeugen im Sinne von ich öffne halt meine Körpervorderseite äh, ja. mehr, weil eben meine hauptsächliche Ausrichtung während des Tages, also alle meine Aktionen die ich so, oder Handlungen, die ich so über den Tag mache oder eben auch nicht mache, wie jetzt ne, sitzen, ja. ist halt sehr, sehr nach vorne gebeugt orientiert, ne? alles ja. schließt halt ähm, vorne mehr und dann ist so ja, haben halt die meisten Lehrer oder, äh, ja, die Lehrer, die, die Vorstellung gehabt, ja, wir müssen die Vorderseite abends, wenn wir dann praktizieren, wieder öffnen. Und dadurch ist es so ein bisschen, ähm, meines Empfindens nach und auch so meiner, meiner Lehrer, vor allen Dingen meines, meines Anatomielehrers, so ein bisschen aus den Fugen wieder geraten, ähm, und, ja, zu rückbeugenlastig geworden. Eine Kollegin von mir zum Beispiel, der Osteopathin hat auch gesagt, so mein Gott, was ist mit deiner Brustwirbelsäule passiert? Die ist total steil, weißt du? Die, okay. ist, äh, okay. ja, die ist viel zu gerade geworden. Das halt so, äh, also wir sagen, wenn du Rückbeuge, eine Rückbeuge machst, hast du halt viel, viel muskuläre Energie hinten. Ne? Also ja. Arbeit ist auf der Rückseite extrem ja, okay. und die Vorderseite dehnt sich aus. So. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist, ähm, ähm, ja, trotzdem auch eine haltende, stützende Energie auf der Vorderseite, dass das, was so die anderen Stilrichtungen halten mit, keine Ahnung, Bauchanspannen oder irgendwie sowas halt unterrichten, äh, machen. Aber halt auch über den, ja, über den Moment hinaus. Das heißt, eigentlich sollte halt deine Gesamtpraxis auch etwas ausgeglichener sein. Und du kannst nicht mit, mit krasses, krasser, extremer Rückbeugenpraxis irgendwie dann, dann verfallst du quasi von einem Extrem ins andere, also ähm, nee, lass mich nochmal zurückkommen auf das, ähm, was du vorhin gesagt hast mit dem Herzschmelzen. also ähm, das macht es vielleicht ein bisschen klarer, so wie John das früher unterrichtet hat, ähm, auf Englisch heißt es melt the heart, mhm.
0: ähm,
1: war das mehr gemeint als ein, ähm, als eine innere, ein, also eine innere Aktion, eine innere Attitüde quasi von okay. Von Erweichen, von von ja, sich auf etwas einlassen, alles etwas durchlässiger werden zu lassen, im Gegensatz zu diesem Starren, Oh, ich ziehe hier zusammen und ich mache da und ich bin groß und ich drehe meinen Kopf auch noch hundertprozentig akkurat und sowas. Okay. Also das ist mehr so eine gefühlte Sache gewesen. Und ganz, ganz viele Lehrer haben das halt wirklich ganz körperlich umgesetzt. Das ähm, ist Teil des ersten Prinzips dieses Melt the Heart. Ähm, das erste Prinzip ist, Emanusara-Yoga erstmal die Stellung einnehmen, sein Fundament einrichten und sich dann etwas Höherem öffnen. Also dann eine Bereitschaft kultivieren, ähm, die, den Moment so anzunehmen und alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ja, und dazu gehören äh, auch Körperliche Aktionen, wie wenn du zum Beispiel jetzt einfach nur wie so ein nasser Sack da sitzt, ähm, dann hast du vielleicht irgendwie deine Sitzhacke und deine Füße richtig positioniert, aber es mm. ist alles andere als Grace. Und das ist auf Englisch, ne? sich etwas höherem öffnen. Mm. Dann, wenn du da sitzt wie, wie Rumpelstilzchen mit einem buckeligen Rücken und hängenden Schultern <lacht> und hängenden Kopf, dann ist das äh, dann ist <lacht> einfach dieses, dieses philosophische Konzept von sich. Ja, dem Fluss des Lebens, zu so den Geschenken, die das, das Leben, die das Leben parat hält zu öffnen, ist körperlich einfach nicht umgesetzt. Das heißt, mhm. da gehört schon so etwas zu, wie den inneren Körper zu weiten mit viel Atem. Also atmest tief ein, atmest auch in die Körperrückseite an, machst die Flanken lang und weitest dann deine Schlüsselbeine nach außen. Das heißt, bringst deine Schultern auch ganz praktisch an einen Ort, wo sie am meisten voneinander entfernt sind, deine Oberarmköpfe am meisten voneinander entfernt sind. Das ist weder, wenn ich meine Schultern nach vorne hängen lasse, mhm. aber es ist auch, also weder und noch, wenn ich meine Schulter extrem nach hinten zusammenziehe. Kannst du dir vorstellen, wenn du die Schulterblätter extrem... Brauche ich nicht nur vorstellen, ich mache gerade mit. Zusammen, <lacht> ja, genau. Ja. Ja, dann, dann, ja. Wird's, ähm, dann wird vorne der Herzraum mega weit, ja. aber, aber deine Schultern hinten werden wieder eng. Das heißt... Ja. Ähm, ja, wenn sie extrem weit vorne sind, wenn du extrem buckelig sind, gehört zu diesem Herzschmelzen lassen auch die, das wieder mehr nach außen weiten. Ja, dann gehört dazu, okay, du musst deine Schultern mehr nach hinten nehmen, damit mhm. sie neben dir sind. Wenn du eh schon total offen bist, also die Schultern schön breit hast zum Beispiel, ähm, dann ist es mehr ein gefühltes, ich lasse jetzt die Haut auf der Kehle, auf dem, auf dem Brustbeinbereich, weich werden, ich entspanne den also anatomisch gesprochen den obersten Anteil meines Trizeps ja, oben, mhm. auf dem, oben auf dem schulter Nackenbereich, ähm, ne, dass ich da nicht so verhärtet sitze also ich mache das jetzt hier gerade auch alles mit <lacht> ich auch <lacht> ja, also ähm, ne, es ist halt dieses dann dieses Wegnehmen, dieses etwas herausnehmen, aber ähm, es ist halt kein Kollabieren. Wenn du dir das vorstellst im Vierfüßlerstand und jemand ist schon extrem weich, zum Beispiel im Schultergürtel, und er ist im Vierfüßlerstand und lässt dann das Herz nach unten schmelzen, dann, mhm. äh, dann kollabiert er einfach im Schultergürtel. Dann ist keine, keine Stütze mehr da, keine, keine, ähm, ja, keine Stabilität mehr da. Das heißt, er braucht eigentlich sogar mehr Festigkeit, um vielleicht auch den oberen Rücken weit zu halten und da nicht so nach unten, kannst du dir vorstellen, wenn du so mit der Brustwirbelsäule nach unten sinkst und die Schulterblätter schon so hinten so wie so Flügel so, packen, ne ja. So, ja, alles ist, ja. genau, es ist halt einfach dann einfach mit der Schwerkraft sozusagen geschmolzen, aber da ist dann keine, keine Form mehr drin, ja, also... Ähm, ja gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, ich glaube, ich das ja, ne? ist
0: falsch verstanden, ne? Ich bin nämlich relativ weich und ich bin dann einfach nur Geploppt, so plöpp, oh, ja, nach unten durchgeplöppt irgendwie.
1: Ja, ja. Mhm. Okay. Genau. Ja. Stell, dir auf der anderen, stell dir auf der anderen Seite irgendwie einen äh, total, sagen wir mal, Mann vor, der extrem kräftig ist mhm. und der vier da ist und der wirklich so einen totalen Buckel hat für den. Der muss vielleicht wirklich da oben zwischen den Schulterblättern ein bisschen erweichen, damit sich das überhaupt mal ein bisschen nach unten absenkt.
0: Ja. Verstehst
1: du das so? Ne? Ja, also okay. es ist immer dieses Ausbalancierte. Wer braucht was? Und äh, und ich bin mir sicher, dass ich damals dir auch einfach noch nicht gut genug unterrichtet habe, sozusagen. Also ne, man lernt ja immer dazu, aber... Zehn ähm. Jahre her, ne? <lacht>
0: <lacht> aber, nee, aber so ja, du hast ja auch, äh, nee, nicht nur das, du hast ja immer auch eine ganz eigene Vorstellung irgendwie von den Worten. Also es hat mich ja auch ganz viele Jahre gekostet, ähm, manche Dinge zu verstehen, ne? Also so irgendwie wo, wo, mhm. erstmal, wo die Teile in meinem Körper sind, die da jetzt gerade angesprochen werden, was ich mit denen tun soll und dann das eine einrotieren und das andere ausrotieren und ja, wie soll denn das anatomisch funktionieren? Und also so unglaublich vieles, was, was für mich heute ganz selbstverständlich ist, wenn ich selber ähm, praktiziere, ähm, wenn mir jemand sagt, mach so und so, ja, dann mache ich das sofort. Aber mhm. dann, ich, ich konnte auch einfach meinen Körper damals ja noch überhaupt ja. nicht bedienen. Also irgendwie, ja. so da war, ja. ach, das kann man bewegen. Ähm, äh, es ist ja wirklich völlig schräg. Ne? in Mendassa ist das ja so ganz typisch, dass dir gesagt wird, irgendwie du sollst das Schambein ähm, nach oben ziehen und das Steißbein runter. Und dann ja. steht man dann da irgendwie in so einer Position, die sowas von unphysiologisch ist irgendwie. Ja. Und Aber so wird es halt unterrichtet. Und als ähm, ich, ich weiß, dass du das damals nie unterrichtet hast, jetzt im Nachhinein, also so extrem, wie Vinyasa das macht. Ähm, und als mein, mein Lehrer das zum ersten Mal gesehen hat, hat er mich angeguckt und hat gesagt, was machst du denn da? So, was ja. ist das? Ne? Also wo ist denn überhaupt deine deine Rundung im unteren Rücken? Und, und, ähm ja. Das, das verstehst du dann einfach noch nicht, wenn du die Anatomie von deinem Körper und die nicht verstanden hast und wie der funktioniert. Und ich glaube, deswegen habe ich vieles damals einfach auch noch nicht so richtig kapieren können und hing wie ein nasser Sack im
1: Vierfüßlerstand. Ja. Herzrichtung ja. macht.
0: Ja. Ja, also, aber es wächst und es darf ja auch wachsen und sich immer weiterentwickeln. Das ist auch voll ja. schön. Ja. Und Das Schöne ist ja,
1: irgendwie, wir werden ja auch besser als Lehrer, wenn wir einfach und also wenn wir gucken, ne, kommt das, was wir wollen von den Leuten, kommt das an? Mhm. Wie machen die das? Jetzt? Und wenn sie es nicht machen, ja, dann muss ich mich halt überprüfen und fragen, wie kann ich es anders sagen? Ne? Ja. Was, was, äh, was? Okay, bringt auch nichts. Äh, ja. <lacht> und vielleicht kommt irgendwie, vielleicht sagst du irgendwann mal nach einem Jahr irgendwas und auf einmal, auf einmal ist es angekommen das wollte ich das letzte Jahr von euch übrigens. Ja, die ganze ja. Zeit, warum habt ihr das nie gemacht? <lacht> ja, ja. So, cool. ja, schön, dass jetzt, also dann, dann geht mir ja da selber manchmal ähm, auch einer bei ab, wenn ich dann auf einmal so Sachen, wenn mir Sachen einfallen und man, ja, und das dann wirklich auch ankommt, das ist ja geil irgendwie, ne? Also ja, voll. Ist auch befriedigend ja. auch als Lehrer, so, ne? Ja,
0: total, ja. <lacht> ja. Genau. Auf
1: jeden ja. Fall. Ach, wie cool. Aber, um das nochmal kurz abzuschließen mit, ähm, mit, den, mit den Prinzipien, mhm. ähm, das ist halt auch so eine Sache, die, ähm, also äh, du merkst, ich bin sehr begeistert von der Methode, aber ähm, all, all die physik, also all die körperlichen Ansagen, die wir machen oder die die die, die Ausrichtungsprinzipien oder sowas, die entsprechen gleichzeitig auch deinem. De deinem, deinem inneren Körper oder deinen dein anderen Körpern, ja? sei es jetzt deinen dein, 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 dein pranischen Körper oder dein, dein Gefühlskörper, deinen emotionalen Körper oder sowas. Das heißt, du machst Körper mit deinem, mit deinem wirklichen, also mit, nicht mit deinem wirklichen, mit deinem physikalischen Körper. Mit deinem grobstofflichen Körper, genau. Würdest du halt nie etwas machen, was halt dem, den anderen Körpern entgegenstieg ja. oder sowas. Ja? Also das Ziel ist halt, ähm, dass harmonisch gleichermaßen deckungsgleich angewandt wird. Ja, und das, das, ist, das, ist, das ist so aufregend, irgendwie daran rumzuexperimentieren oder auch von, immer wieder von anderen Lehrern zu, neue Ideen zu bekommen, wie eben diese Deckungsgleichheit stattfindet, auch in der Philosophie oder sowas, wie die Prinzipien passen auf die auf die auf die Gunas zum Beispiel oder auf die auf die ähm, Elemente oder sowas mhm. ja dass du, dass du merkst ach, es ist irgendwie es ist so als als gäbe es tatsächlich eine Wahrheit und es sind unterschiedliche Aspekte dieser Wahrheit es kann nichts auf einmal gegeneinander sprechen verstehst du, was ich meine so ja total ähm, ja ja. Und, ja. ja, ähm, absolut. Ja, und das das ist halt, das kann man halt dann auch mit unterrichten, ne? Das heißt, wenn man schon 15 Mal jetzt eine Rotation vom Oberschenkel unterrichtet hast und du hast aber auch ein philosophisches Thema vorge, vorgestellt, dann kannst du halt beim 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 55. Mal oder beim 5. was ich vorhin gesagt habe, 15, 14 Mal ähm, kannst du dann aber auch mal die Ausrichtung philosophisch ansagen. Und die Leute werden halt raffen, dass sie halt trotzdem mit ihrem Körper die Bewegung machen sollen, aber halt die Gefühlswelt, die Gedankenwelt sich halt mitdreht. Also wenn du dann halt, ne, wenn die wissen, dass jetzt eine innere Spirale, also eine Innenrotation von Oberschenkeln dann Weiden der Oberschenkel und Sitzhacker und sowas, ähm, wenn die wissen, wie das funktioniert ähm, und du redest halt auch über die Bereitschaft, ähm, keine Ahnung, Deine, deine Linse weiterzustellen oder sowas, wenn das ja. dein Thema jetzt war, dann kannst du halt auch ähm, jetzt in, in deiner Stellung halt sagen: Okay, spann das Bein an und dann, äh, ja, stell die Linse groß irgendwie, schau auch auf den äußeren Rand des, des Bildes oder sowas und dann werden die halt trotzdem diese körperliche Aktion machen, weil das halt. Ja. wissen, was du halt gerade in dem Moment meinst. So. Und dann kommen halt verschiedene Ebenen zusammen, die normalerweise halt wirklich getrennt voneinander unterrichtet werden. Also du gehst entweder in eine Asana-Klasse oder du sitzt in einer Philosophie-Klasse ja. oder sowas. Ja? Und ähm, wenn, ich, wenn ich es schaffe, meinen Oberschenkel mit einer inneren Bereitschaft von ich, von ich möchte mich weiten, ich möchte nicht nur dahin gucken, wo es in angenehm ist, oder was? Mhm. Ähm, wenn du den Oberschenkel so drehst, dann ist die Praxis ein ganz, ganz anderes Erleben und vielleicht auch nachhaltiger. Dann verstehst du vielleicht auch ähm, Philosophie auf eine andere Art und Weise, als wenn es halt nur auf dem Papier oder im Vortrag oder sowas ist. Ja, weil unser Körper ist halt nichts, das, da kommen wir wieder zurück zu dieser tantrischen Sichtweise, der Körper ist halt nichts, was irgendwie äh, ab, abzustoßen oder oder zu vernachlässigen, nicht vernachlässigen oder nicht pflegenswürdig ist, ne? sondern ja. dein Körper ist, ist nicht nur dein Tempel, dein Körper ist alles, das Universum, es ist das Göttliche, ist genauso viel wert wie, ähm, wie dein Philosophieunterricht oder ja. sowas. Ja? Und du kannst mit dem, kannst den genauso huldigen und den feiern, wie du jetzt irgendwie eine Mantra singst, dein Herz feierst oder sowas. Ne? Und das, das finde ich halt irgendwie schon eine sehr geile Herangehensweise so an, an eine Praxis. Das macht sie halt irgendwie rund, für mich persönlich mhm. zumindest.
0: Das <lacht> ist total Spaß, dir zuzuhören, weil man einfach so sehr merkt, wie du dafür brennst. Also das ist nicht einfach nur, ja, ich unterrichte halt jetzt mal Yoga, sondern es ist so, ja, du, dass, dass du das einfach lebst, dass die Prinzipien einfach so völlig für dich aufgehen und so, das macht einfach, ich könnte jetzt auch einfach nur noch ein Stündchen sitzen und du erzählst <lacht> mir noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Äh, denke genau, aber ich die glaube, Datei, das, die Datei, die Datei ja. nicht mehr zu händeln. Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt auch lassen, weil ich glaube, länger als eine Stunde <lacht> zuhören ist für die meisten Leute auch ganz schön <lacht> anstrengend. <jeden Fall. lacht> Vielleicht machen wir dann einfach nochmal Teil 2 irgendwann.
1: Ja, ja genau. <lacht> ja, Julia. <lacht> Ey, Super, so, so toll,
0: dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht auf die Idee komme, jetzt doch nochmal eine anusara ausbildung zu machen. Witzigerweise fiel mir gerade wieder ein, hatte ich ja mal vor, ne? Ich glaube, ich, bei deiner ersten Ausbildung, 2000, war das 16? Kann das sein? Das, 15. 5, 15, ja, das kommt hin. Da, da hatte ich tatsächlich überlegt, die Ausbildung bei dir zu machen, ne? Und so. dann kamen ja irgendwie ganz viele private Sachen dazwischen und ich habe es doch nicht gemacht. Witzig. Ja. Ja,
1: ich, ich bin auch viel besser geworden.
0: Die Ausbildung ist auch viel besser. <lacht> Ohne Scheiße. Guck mal, dann ist das der Grund, warum ich, ähm, warum ich das damals noch nicht machen muss. Noch nicht. Ich einfach noch nicht mal, äh, noch ein bisschen warten. Wer weiß. Naja, vielleicht schließe ich jetzt mal erstmal die ab, die ich gerade mache.
1: Ja, genau, Aber das wäre schon mal eine gute Sache.
0: Ja, meine Liebe, ich, ähm, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel. Ja, Kraft für die nächsten Wochen, wobei wir ja schon drüber gesprochen haben, dass es sich bei dir im Moment sehr stabil hält, trotz ja. nicht mehr live vor Ort unterrichten können, trotz Studio nicht mehr aufmachen dürfen. Ich hoffe aber trotzdem, dass das bald vorbeigeht, weil ich glaube, dass einfach seine Schüler vor sich auf der Matte zu haben, doch ist energetisch so viel schöner ist als an einem doofen Bildschirm und ähm, ja, wenn es wieder offen ist, dann komme ich ja. auf jeden Fall nochmal wieder bei dir vorbei. Ich wohne ja jetzt daneben nebenan sozusagen, nur noch einen Steinwurf entfernt. Und dann ja, gucken wir mal,
1: wie das mit dem Herzschmelzen und so ist, ob ich es jetzt ein genau. paar Jahren besser kapiert habe. Ich schicke dir da mal einen Link zu. Ich habe da ein sehr schönes Video ähm, von, von Adam und mir, das schicke ich dir mal dazu. Oh, wunderbar,
0: danke dir. <lacht>
1: <lacht> sehr cool.
0: Dann, okay. ähm, ja, pass auf dich auf, bleib gesund. Ja, du auch. Und, ähm, wir sehen
1: uns. Mach's toll, toll, toll. toll. <lacht> Alles. Bis dann. Ne? Tschüss.
0: Ja, das war sie. Meine Folge mit Julia von Happy Yoga. Und ich hoffe, dir hat das Zuhören genauso viel Freude gemacht, wie mir ähm, das Gespräch mit der Julia. Es war ja, total schön, sich ähm, an die Zeit, an meine ersten Yoga-Schritte zurückzuerinnern, gemeinsam mit Julia. Und ja, wenn dich das jetzt ein kleines bisschen inspiriert hat, vielleicht auch mal mit der Julia zusammen zu praktizieren, einfach mal reinzuschnuppern, wie sich das anfühlt. Ähm, Anusara-Yoga zu praktizieren, dann schau doch einfach auf Julias Website vorbei. Ähm, aktuell ähm, in der ja, noch bestehenden Corona-Phase bietet die Julia ganz viele Online-Klassen an und nicht nur sie, sondern ähm, auch ihre tollen Lehrer, die bei ihrem Studio unterrichten. Und da ist es ganz egal, von wo du kommst, ob du jetzt hier aus meiner Nähe, aus dem Ruhrgebiet bist oder weiß Gott, wo in Deutschland lebst oder auf der Welt. Du kannst ähm, ja, von überall praktizieren. Roll deine Mathe aus und ähm, mach doch einfach mit. Mach mal eine Probestunde bei der Julia. Das, ähm, glaube ich, wird dir auch sehr, sehr gefallen. Die ähm, Website verlinke ich dir einfach in den Show Notes Und ja, wenn du wissen möchtest, wer mein zweiter Lehrer war, beziehungsweise meine, meine zweite Lehrerin, wenn du sie kennenlernen möchtest, dann ähm, ja, komm doch nächste Woche einfach wieder vorbei, hier bei Stay in Balance. Ich freue mich auf dich. Ciao.